0: En algún momento de fines de los años 80, cuando ya era una fotógrafa famosa, Nan Goldin volvió a Boston, su ciudad natal, para someterse a un programa de desintoxicación. Como muchos de sus contemporáneos, Goldin huía de una pareja muy persistente, heroína y alcohol. El plan de rehabilitación preveía una internación en dos etapas, la primera en una clínica, la segunda, más liberal, en una residencia intermedia, pero también exigía que Golding trabajara. Como el nomenclador de la toxicología norteamericana no consideraba que sacar fotos fuera exactamente un trabajo, por otra parte, ¿no era la obra de Golding la prueba flagrante de que también la fotografía era un viaje de ida? Golding tuvo que buscarse otra cosa. Terminó empleándose en una oficina más o menos anónima de la biblioteca Fogg de la Universidad de Harvard, donde día tras día, durante meses, no hizo otra cosa que meter diapositivas de otros en marquitos de plástico. Mientras en el piso de arriba en la Cátedra de Artes Visuales, los profesores más conspicuos de la universidad más rica del país teorizaban largamente sobre los slides de la balada de la dependencia sexual ante un auditorio de estudiantes boquiabiertos. El rumor no tardó en correr. Al poco tiempo, los mismos chicos que se quemaban las pestañas estudiando la obra de Golding para sus exámenes finales bajaron a la biblioteca y se perdieron en un laberinto de pasillos buscando a la nueva empleada. Una chica de poco más de treinta años, con el pelo enrulado, alarmantemente flaca, que trabajaba siempre en silencio. Cuando dieron con ella, mirándola muy de cerca, como si fuera de otro planeta, le preguntaron, «¿Usted no puede ser Nan Goldin, ¿no?». La gente que aparece en mis fotos dice que estar con mi cámara es como estar conmigo. Es como si mi mano fuera una cámara. En la medida de lo posible no quiero que haya ningún mecanismo entre el momento de fotografiar y yo. La cámara es parte de mi vida cotidiana, como hablar, comer o tener sexo. Para mí el instante de fotografiar en vez de crear distancia es un momento de claridad y de conexión emocional existe la idea popular de que el fotógrafo es por naturaleza un boyer, el último invitado a la fiesta. Pero yo no soy una colada. Esta es mi fiesta. Esta es mi familia. Mi historia. Aunque nació en Washington en 1953, Goldin se crió en Boston. Harvard fue la primera palabra que pronunció. Hija de profesionales esforzados, dejó sin embargo la escuela a los 14 años, y se metió en una institución experimental decididamente hippie que decepcionó las expectativas de sus padres, pero inauguró el programa estético existencial que sostendría toda su obra. Empezó a hacer fotos a principios de los años 70, mientras estudiaba en la Escuela del Museo de Bellas Artes. Veía tres películas por día y formaba la familia postiza que la acompañaba a lo largo de 30 años. En sus fotos, donde sus amigos aparecen a menudo como modelos, pero también en sus viajes, sus romances, sus largas temporadas de adicción. Ludwig Wittgenstein escribió que imaginar un lenguaje es imaginar una forma de vida. Nadie como Golding para darle la razón. En los 70, la fotografía artística era una práctica narcotizada por el academicismo, la prolijidad y una compulsión naturalista que parecía reducir el mundo a una sucesión más o menos monótona de árboles y rocas. Goldin irrumpió en la disciplina con un impulso punk radicalmente excéntrico. Sacaba instantáneas, fotos caseras a menudo movidas o fuera de foco. Yo quería hacer foco, pero casi siempre estaba demasiado borracha. Que parecían fotogramas directamente extirpados del tejido de la experiencia, y lo que se veía en ellas eran los cuerpos, las caras, las relaciones y las escenas de las que estaba tramada la vida de Goldin y su pandilla. En la huella de la gran tradición pop, Andy Warhol y The Factory, Tulsa, el primer libro de fotos de Larry Clark, Golding reinventaba la fotografía al mismo tiempo que las formas de la vida. O mejor, hacía del arte una forma de vida. Iniciado en Boston, el gran diario visual de Golding encontró su forma, su registro y su material en la Nueva York de principios de los ochenta. Una ciudad donde la bohemia artística y la vida sexual cambiaban a un ritmo tan vertiginoso como las reglas del mercado de arte.